0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, to 74. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. No Powiem Wam, że idziemy w tym tygodniu na rekord, bo to już trzecie nagranie. Ale tak jak mówiłam, w poniedziałek zwyczajnie wyrównuje nasz repertuar po zeszłym, nieco leniwym, sylwestrowym tygodniu. Od przyszłego wtorku wracamy do stałego planu dwóch odcinków, które pojawiać się będą we wtorki. W piątki dziś jednak już wedle planu mamy bardzo straszne historie i to w ich najklasyczniejszej postaci, bo zanurkowałam w skrzynce mailowej i wybrałam kilka opowiastek Waszego autorstwa. Zapraszam zatem moich słuchaczy spragnionych Szczypty Dreszczyku, a tych wrażliwszych na tematy paranormalne zapraszam do odsłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu. Autorka pierwszej wiadomości prosi o anonimowość. Pierwsza historia dotyczy mojej starszej siostry i do dziś zostaje jednym z najdziwniejszych doświadczeń, z jakimi przyszło jej się mierzyć. Historia wydarzyła się około ośmiu lat temu. Ania była wtedy nastolatką należącą do parafialnego zespołu. Tego dnia, późnym wieczorem, odbywała się próba, na którą bardzo się spieszyła. Droga, jaką trzeba było przebyć z domu do kościoła, liczy około kilometra, więc zajmuje jakieś dziesięć minut. Naprzeciwko jednego opuszczonego domu przy głównej ulicy znajduje się inny duży, ale zamieszkały dom, a poniżej niego stała ogromna stara wieżba. Siostra przemierzając szybkim krokiem swoją trasę przy owej starej wieżbie dostrzegła ciemną postać. Według jej opisu był to mężczyzna w długim płaszczu i kapeluszu. Mierzył około trzech metrów wysokości, nie miał żadnych rysów twarzy, jak gdyby w ogóle jej nie miał. Wierzba mieściła się jakieś 20 metrów od drogi na małym pagórku, z którego nie da się zejść na chodnik krócej niż kilka sekund, a gdy siostra się odwróciła, to coś było nagle na tym samym chodniku, jak gdyby przemieściło się w niewytłumaczalny sposób w kilka milisekund. Przerażona dotarła na próbę i nikomu nic nie mówiąc udawała, że wszystko gra. Nadmienię jeszcze, że oprócz najbliższej rodziny nie opowiadała nikomu o tym doświadczeniu. Kilka miesięcy po tym incydencie do naszego brata w środku nocy zezwonił przerażony kolega, błagając go, by do niego przyjechał i podwiózł do domu. Brat spełnił jego prośbę, a odbierając go zapytał, co się stało. Chłopak opowiedział mu, że przy starej wieżbie zobaczył ogromną postać w czarnym, długim płaszczu z kapeluszem na głowie, bez widocznej twarzy, ale z poczuciem, że jego wzrok wciąż go śledzi. Druga historia przytrafiła się mojemu sceptycznemu bratu. Mieszkamy na wsi. Od najbliższego miasta dzieli nas około 15 km. I jak to często bywa z wiejskim transportem, jest, ale do godziny 19. A potem, wracaj widoku z buta. Tak było i tym razem. Po 12 godzinach pracy o północy musiał wracać na piechotę. Na granicy miasta, a wsi, przez którą trzeba przejść, samochodem zatrzymał się mężczyzna i zaproponował, że podwiezie go pod jedną z firm w tej miejscowości. Trasa do przejścia skracała się wtedy o jakieś 10 kilometrów, więc czemu nie? Tym bardziej, że brat kojarzył tego mężczyznę. Wiedział, że to mieszkaniec tej miejscowości, bo kiedyś pracował tam w jednym ze sklepów i to był ich klient. Skorzystał więc z możliwości podwózki i rozmawiając z mężczyzną dotarli na umówione miejsce. Tam kierowca zaproponował, że może podrzucić go na początek naszej wsi, pomimo że brat nie wspominał skąd jest i gdzie potrzebuje się dostać. Było to dla niego dziwne, ale był na tyle zmęczony, że nie zastanawiał się nad intencjami tego człowieka, bo chciał jak najszybciej znaleźć się w domu, więc kolejny raz skorzystał z opcji podwózki. Po dotarciu na miejsce podziękował mężczyźnie za pomoc i ruszył w stronę domu. Po chwili jednak nie usłyszał, żeby samochód ruszał dalej, więc odwrócił się, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku, ale auta już nie było. Przez resztę drogi miał jakieś dziwne wrażenie. I w końcu skojarzył fakt, że owy dobry Samarytanin z samochodu to rzeczywiście jego były klient, ale też mężczyzna, który zmarł około miesiąc temu. Ha! Wiedziałam, wiedziałam. Jak zaczęłam czytać tę ostatnią historię, to miałam takie okurza dupa, ale byłoby przedziwnie, gdyby się okazało, że kierowca tak naprawdę już nie żyje. No jest, ekstra. Znaczy nie ekstra, że nie żyje. Oj, wiecie o co mi chodzi. Ja się po prostu zawsze ekscytuję takimi dreszczykowymi, niemal creepypastowymi plot twistami. Fantastyczna rzecz. A co do pierwszej historii, to na myśl przychodzi mi jedynie Slenderman, czyli znowu wracamy do creepypast, bo była to historia która oczywiście była dziełem internetowej twórczości, ale kto wie, może ma swoje odzwierciedlenie w realnym świecie. Następnego maila przysyła Magda. Bardzo chciałabym podzielić się z Tobą i słuchaczami bardzo brzydkiego podcastu, jakąś swoją historią, ale niestety, tak jak do niektórych paranormalna energia wręcz się przykleja, tak u mnie jest zupełnie na odwrót. Jednak podczas słuchania tych strasznych odcinków przypomniała mi się historia mojego taty. Pochodzi ona z jego młodości, więc nie jestem w stanie jej w żaden sposób zweryfikować, ale nie mam też powodów, by uważać, że wszystko to zmyślił, zwłaszcza że on sam nie wierzy w ducha ani inne zmory. Przechodząc do Meritum, mój tata miał wtedy 17 lat. Należał wówczas do szkolnego oddziału PTTK i często brał udział w górskich wycieczkach. Tym jednak razem on i jego grupa udali się na pielgrzymkę do pobliskiej Kalwarii Zebrzydowskiej. Były to okolice Wielkiego Tygodnia, bracia zakonni zawsze urządzają w klasztorze inscenizację wydarzeń z Pisma Świętego, najczęściej w godzinach wieczornych. Na jednym z takich wydarzeń był właśnie mój tata z grupą. Zazwyczaj jest tam wtedy niezwykle dużo ludzi, więc stojąc z tyłu ciężko coś zobaczyć. Całe to przedstawienie wystawia się na scenie przy bocznym wejściu do klasztoru od strony parkingu. Jeśli kiedykolwiek tam byliście, to może kojarzycie leśną, kamienistą drogę idącą w górę. Jest to element trasy tzw. Dróżek, czyli swoistej kopii Jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. Sama byłam na takiej wycieczce i nawet jeśli nie jesteście wierzący, to polecam się wybrać, bo cała trasa ma w sobie coś niezwykłego. Wracając, mój tata ze swoim kolegą postanowili podejść tą kamienistą drogą na wzniesienie, gdzie znajduje się dość spora kaplica i stamtąd oglądać inscenizację, by mieć lepszy widok. Był wtedy kwiecień albo koniec marca, świeżo po deszczu, na dodatek ciemno, a droga stroma i wyboista, więc trochę zajęło im wejście na wzgórze. Szczególne problemy miał mieć kolega trochę gorszej kondycji niż mój tata. W końcu udało im się wejść i mieli zbliżyć się do przerwy między rosnącymi tam drzewami, skąd mieli wszystko lepiej widzieć, aż nagle przeszła ich fala gorąca. Przed nimi ktoś stał. Wprawdzie był tyłem i nie widzieli jego twarzy, ale zauważyli, że był to mężczyzna w habicie. Z początku pomyśleli, że zakonnik miał taki sam pomysł jak oni, ale wtedy dostrzegli jeden bardzo ważny szczegół. Mężczyzna unosił się metr nad ziemią. Mój ojciec i jego kolega nie musieli czekać długo, jakby tknięci jakimś impulsem na łeb, na szyję rzucili się biegiem w dół. Mimo ciemności, kamieni, błota i tego, że nawet nie patrzyli, gdzie biegną, całą trasę pokonali bez najmniejszej utraty równowagi. To niesamowite, co adrenalina potrafi zrobić z człowiekiem. Gdy byli już na dole, prędko odszukali swoją grupę i nie odłączyli się już od niej na krok – Stali odwróceni od tego wzniesienia i choć mieli wrażenie, że coś ich obserwuje, nie odważyli się spojrzeć tam raz jeszcze. Teraz sobie myślę, że może zobaczyli wtedy wisielca, ale nawet nie wiem co jest gorsze, spotkanie z trupem czy z duchem. To jednak nie koniec historii. Po powrocie do ośrodka wypoczynkowego wszyscy od razu położyli się spać, bo kolejnego dnia miała ich czekać długa wędrówka. Mój tata dzielił wtedy pokój ze wspomnianym wcześniej kumplem oraz jeszcze dwójką znajomych. Rano opiekun ich grupy wezwał mojego tatę i tego jednego kolegę na rozmowę. Podobno nieźle im się dostało za to, że pół nocy ze sobą rozmawiali. Inni koledzy z wyjazdu i samopiekun byli w stanie nawet podać szczegóły, o których mieli rozmawiać i były to jakieś kompletnie zwyczajne rzeczy, na przykład rozmawiali o sporcie itd. Problem był jednak taki, że i mój tata i jego kolega spali całą noc. Wiem, że mówienie czy mamrotanie przez sen się zdarza, ale jak częsta jest sytuacja, kiedy dwie osoby dosłownie rozmawiają ze sobą podczas snu i to jeszcze w miarę logicznie, jakby to była zwykła rozmowa, nie senny bełkot. Zdaję sobie sprawę, że wszystko to pewnie bardzo dziwnie brzmi, ale jak mówiłam, nie widzę powodu, dla którego mój ojciec miałby kłamać. Szczerze, Twoja historia jest. Niesamowicie intrygująca i nie wiem co bardziej, czy sytuacja związana z tym dziwnym spotkaniem na tym wzniesieniu, na tej górze, czy, czy te rozmowy przez sen. We mnie na przykład wszystkiego rodzaju budowle sakralne, miejsca kultu, sanktuaria itd. itd. budzą jakieś dziwaczne uczucie niepokoju i dyskomfortu. I nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Czy to przez wiekowość większości tych kompleksów, bo jednak większość z nich jest zabytkami, czy przez to, że jest tam tak dużo bardzo skumulowanej ludzkiej energii, czy przez monumentalność tych budowli, bo najczęściej są niezwykle okazałe. Nie mam zielonego pojęcia, ale przez to właśnie Twoja historia zdecydowanie poruszyła we mnie jakieś głębsze struny. Za co bardzo dziękuję. Kolejnego maila nadesłała Ewa. Są trzy wydarzenia związane z moim dziadkiem. Dlaczego nie są straszne? Być może to przez sposób, w jaki opowiedziała mi o nich moja babcia. Opowiadała je tak, jakby wszystkie odwiedziny dziadka po jego śmierci były czymś równie normalnym, jak oberwanie chmury w parny letni dzień. Muszę też zaznaczyć, że ja mojego dziadka nie pamiętam. Zmarł, jak miałam niespełna pół roku. Jednak mimo braku jakichkolwiek wspomnień, gdy myślę o nim... Myśli te są zawsze w ciepłych kolorach. Zdaję sobie sprawę z tego, jak to brzmi, ale tak właśnie jest. Nie ma konkretnych wspomnień, tylko ciepłe barwy i spokój. Pierwsza historia bezpośrednio związana jest z nocą, gdy dziadek odszedł niespodziewanie we śnie. Moja babcia wróciła do domu późno, dziadek już spał, ponieważ wstawał bardzo wcześnie do pracy w fabryce dywanów. Opowiadała, że była w sypialni i pocałowała go jeszcze na przywitanie, delikatnie, żeby nie obudzić, po czym zaczęła oglądać telewizję w pokoju obok. Mówi, że nie pamięta, ile czasu oglądała i czy przysnęła, ale obudził ją właśnie dziadek. Wszedł do pokoju i oznajmił, że musi iść. Ubrany był w swój kaszkiet i długi prochowiec. Babcia opowiadała, że zdążyła jeszcze zawołać – Gienek, nie wygłupiaj się! – gdy dziadek się odwrócił i zniknął w drzwiach pokoju. Podobno już wtedy poczuła, że że rzeczywiście musiał już iść, że go nie ma. Poszła do pokoju, w którym dziadek nadal leżał w łóżku. Wyglądał jakby spał, ale już nie żył. Druga historia miała miejsce niecały rok po śmierci dziadka. Mój brat, wówczas trzyletni, był pozostawiony pod opieką babci. Spał w tym samym pokoju, w którym odszedł dziadek, podczas gdy babcia krzątała się po kuchni. Nagle usłyszała kroki i myśląc, że to jej wnuczek się obudził, poszła szybko do pokoju. Zobaczyła, jak mój brat spokojnie śpi, a nad jego łóżkiem pochyla się dziadek. Zupełnie bez strachu zapytała – Gienek, a ty tu czego? Dziadek odchylił wtedy rąbek kołdry i powiedział – chciałam tylko Krzysia zobaczyć. Potem zniknął. Trzecia historia, o której babcia lubi opowiadać, wydarzyła się jeszcze tego samego roku, zimą, gdy tym razem to ja byłam pod babciną opieką. Miałam wtedy niespełna półtora roku i chora spałam w tym samym pokoju, w którym wcześniej spał mój brat. Babcia wspomina, że tym razem było inaczej, bo był dzień, podobno na zewnątrz południowe słońce rozświetlało śnieg i było bardzo jasno. Zobaczyła dziadka, jak siedział przy mnie na brzegu wersalki. Nie zdążyła się odezwać, gdy powiedział, nie zdążyłem się nacieszyć. Babcia wtedy zrobiła coś, czego po części nie rozumiem. Chyba tylko dlatego, że ja bym nie była w stanie zachować takiego spokoju. Babcia po prostu... Wyszła z pokoju, dając dziadkowi czas ze mną sam na sam. Podobno, gdy zajrzała do mnie parę minut później, dziadka już nie było. Bardzo często mam uczucie czyjejś obecności. Czasem, gdy jestem sama, odwracam się gwałtownie, bo mam wrażenie, że jakiś cień przemyka za moimi plecami. Jednak za każdym razem, mimo tego, że robi mi się od razu zimno i mam ciarki na całym ciele, to mam przeczucie, że jest to dobra obecność i... Mam ogromną nadzieję, że jest to mój dziadek. To były niesamowicie filmowe i niesamowicie wzruszające historie. Oderwę się na chwilę od tematu paranormalnego, bo zarówno te historie, jak i odejście mojego dziadka skłaniają mnie do, do przemyśleń dotyczących tego, jak to właściwie jest, kiedy jesteś z kimś w związku kilkadziesiąt lat, tak jak nasi dziadkowie, mieszkacie sobie, załóżmy, w jednej chałupce i nagle tej drugiej połówki po prostu nie ma. Aż, nie wiem, aż w gardle mnie ściska w tym momencie. No ale faktycznie postać Twojej babci w tych historiach była niezwykle fascynująca i napawa mnie i pewnie część słuchaczy jakimś takim przedziwnym spokojem, jakąś taką... Pogodną zgodą na los. Przedziwne to życie, przedziwne. Następny mail jest od osoby proszącej o anonimowość. Byłam wtedy w podstawówce. Obudziłam się kiedyś nad ranem z płaczem. Moja mama szykowała się wtedy do pracy, więc od razu do niej pobiegłam. Kiedy opowiedziałam jej, co mi się śniło, zatkało ją. Nie poznałam swoich pradziadków. Zmarli na wiele lat przed moimi narodzinami. Jednego kojarzyłam z wielu zdjęć, jakie pokazywała mi moja prababcia, ale drugiego nigdy nie widziałam. W moim śnie siedziałam w mieszkaniu tej drugiej prababci razem z nią. Babcia, mam na myśli oczywiście prababcie, mieszkała na czwartym piętrze w bloku z wielkiej płyty. Piłyśmy herbatę, oglądałyśmy coś w telewizji. Było już dość późno, na tyle, że było ciemno na zewnątrz. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Nie domofonem. Bezpośrednio do drzwi. Babcia była zdziwiona, bo było za późno na gości, nikt się nie zapowiadał. Ja poszłam otworzyć drzwi i krzyknęłam DZIADZIU! Babcia wyjrzała z pokoju i wypuściła kubki na podłogę, a ja byłam już na rękach dziadka, znowu chodzi mi o pradziadka. I taka byłam szczęśliwa, a on się śmiał. Po chwili postawił mnie na ziemi i powiedział, że musi już iść. I poszedł. Babcia była w szoku, a ja nie rozumiałam dlaczego. Wtedy się obudziłam z płaczem. Uświadomiłam sobie, że skoro babcia była tak zdziwiona, to musiał być jej nieżyjący już wtedy mąż. Mojej mamie opadła szczęka. Znalazła zdjęcie pradziadka, pokazała mi – mamo, to on, to on się tak cieszył na mój widok. Ale mamo, on nie żyje, to, to dlaczego babcia była tak zdziwiona? Dlaczego dziadek mi się przyśnił? Przecież mnie nie znał. Moja mama nadal będąc w szoku odpowiedziała – po prostu chciał ci powiedzieć, że jest ciebie dumny. To był koniec roku szkolnego, a ja miałam mieć czerwony pasek na świadectwie. Mama wtedy chyba zaczęła zdawać sobie sprawę, że zdarzają mi się nie do końca wytłumaczalne rzeczy. Dużo dzisiaj historii kręci się dookoła naszych zmarłych członków rodziny. Zresztą często tak bywa, kiedy opowiadamy sobie tutaj nasze historie związane ze zjawiskami paranormalnymi, ale te dzisiejsze są jakieś szczególnie ciepłe i... Przed chwilą zrobiłam sobie przerwę na łyka wody. Poszłam do kuchni i przypomniała mi się piosenka zespołu WW, chyba o tytule Nocą. I tam jest taki fragment, czekajcie, może go poszukam. Okej, okay, mam. I teraz, żeby nie zbanowali mi tego nagrania, to postaram się sama wam ten ich zaśpiewać. Może nie poumieramy z zażenowania, ale zwyczajnie nie, nie lubię czytać tekstu, który pierwotnie jest piosenką, a ja tę piosenkę dosyć dobrze znam, dlatego że moi rodzice uwielbiają WW i, i ten kawałek bardzo mi się kojarzy z domem. I może dlatego jest dla mnie taki wzruszający przy okazji. Mm, I leci mniej więcej tak... Mm, niech wszyscy śpią... Pan, pani i umarłych bliskich krąg, żywym niech się śni i nad chrapiącym tłumem dusz będzie się mały płomyk tlił. Kiedy wstaniesz już, ten ogień zawsze z Tobą był. Ostatni dźwięk, Jest nie dość dla śpiewania dla mnie, ale ta piosenka właśnie kojarzy mi się z tą taką ochronną mocą naszych bliskich zmarłych, właśnie tego bliskiego kręgu osób, które już nas opuściły. Jest coś niezwykle miłego i przejmującego w myśli, że stoją za nami duchy naszych przodków i pomimo tego, że już ich z nami nie ma, to wciąż chronią nas swoją miłością. Trochę jak z filmu i przy okazji wiem, że jest to też troszeczkę przesadzone i przesłodzone, ale jest w tym coś kojącego. Jak wiecie, jestem osobą niewierzącą, ale jednak gdybym... Miała wierzyć w jakąś moc ochronną, to znacznie łatwiej wyobrazić mi sobie bliskie, zmarłe osoby niż na przykład anioła stróża. A jak jest naprawdę, zobaczymy. I na koniec króciutka, ale niezwykle magiczna historia anonimowej autorki. Nie wiem, kiedy to wszystko się zaczęło, bo trwało odkąd pamiętam, więc na pewno odkąd miałam 5-6 lat, może wcześniej. Nie wierzę, że piszę o tym, bo naprawdę niewielu osobom o tym opowiedziałam. Zawsze czuję się jak wariatka, kiedy mówię to na głos. Przez wiele lat widziałam coś. Kogoś właściwie. Był to cień mężczyzny. Zawsze widziałam go przez 3-4 sekundy, za każdym razem w ten sam sposób. Gdy szłam gdzieś, ulica, las, cokolwiek, i spojrzałam w bok, widziałam cień mężczyzny, który szedł. Zawsze był blisko drzewa, latarni lub słupa i znikał za nim. Jednak na sekundę przed tym, jak zniknął, działo się coś okropnego. Patrzył w moją stronę. Nie widziałam jego twarzy, jednak czułam na sobie jego wzrok. I wiedziałam, że patrzy wprost na mnie. Czułam, że jest do mnie bardzo negatywnie nastawiony. Za każdym razem wytrącało mnie to całkowicie z równowagi i potrzebowałam paru minut, by się uspokoić. Nigdy tego nie rozumiałam, jednak wiedziałam od początku, że nie jest to coś normalnego, i nawet jako dziecko nikomu nic nie powiedziałam. Trwało to kilka lat. Jak miałam jakieś dwanaście, po prostu ustało i nie widziałam go od tego czasu. Do teraz próbuję zrozumieć, co właściwie mnie spotkało, czym było i co się stało, że przestałam to widzieć. Dziękuję Ci za fantastyczną historię i kurde, wiecie, ja sobie całkiem niedawno przypomniałam o podobnej historii, o takiej cyklicznie pojawiającej się postaci w moim wczesnym dzieciństwie, która też w ogóle zniknęła z mojej świadomości gdzieś mniej więcej właśnie jak miałam 11-12 lat i tu akurat chodzi o moje sny już nie pamiętam nawet dlaczego sobie ostatnio o tym przypomniałam, ale coś, coś takiego się wydarzyło, już jakiś film oglądałam ale zaczęłam tego gościa wspominać to był bardzo niski mężczyzna z dużymi oczami, który miał twarz nie przypominającą nikogo innego nie miał żadnych cech charakterystycznych. Nawet nie wiem, jak to pisać za bardzo. Taka najbardziej generyczna twarz, jaką jesteście w stanie sobie wyobrazić. I zawsze spotykałam go w bardzo określonym też pomieszczeniu, w takim dużym pokoju z całą masą drzwi. Ciekawe to było. I jestem też ciekawa, czy komuś również się śnił, albo czy wiecie coś na ten temat. Strasznie to było dziwne. No, ostatnio mi się coś takiego przypomniało i to był właśnie sen, który mi się bardzo regularnie powtarzał, tak jakbym ja już była gotowa na spotkanie z tym gościem, jak zasypiałam i wcale się go nie bałam, to absolutnie nie było jakieś takie wspomnienie na zasadzie przerażających, ale teraz jak sobie o tym myślę, no to mam breszcze, bo nie mam zielonego pojęcia, co to jest. A tu w ogóle okazuje się, że to jest mój anioł stróż, nie? I całe życie człowiek sobie wyobraża jakiegoś, nie wiem, strzelistego archanioła, a tu dostaje w przydziale łysawego, mało urodziwego knypka no to by było w sumie w moim stylu no dobrze, Co się pośmiałam to moje coś mi się pobali to nasze a ja tymczasem uciekam jeżeli chcecie, żeby to Wasza historia pojawiła się w kolejnym odcinku to podeślijcie mi ją na adres bardzo brzydki bardzobrzydkipodcastmałpa.gmail.com a no i zapraszam Was na mojego Instagrama a jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość, to zajrzyjcie koniecznie na mojego Patrona i wszystkie linki podam Wam pod tym odcinkiem na YouTube a tymczasem uciekam. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć.